Juanite era un ser espacial al que le gustaba destejer realidades para orbitar mentes. Con palabras cálidas, entramaba la música, su segunda piel. Ambulante, en tempo andante, su nave iba, intangible, acorde a los tiempos que corren. Había una cierta incomodidad en esta red de perspectivas. Sus anteojos rotos miraban un mal viaje donde el aire estaba a punto de quebrarse. Había que evitar el adormecimiento. ¿Qué hacer? ¿Acompañar cayéndose de culo o destejer esta incomodidad? Arengando el periplo, desvendando momias. Pariente cercano a Arengando el Periplo. Versión en casa. Claro, versión en pijama. Ah, literal. Ay, la próxima podemos hacer una pijama, por Man. favor. Me gusta la idea. Eh, y con videos. Sí, con esto podemos sí, estimular no. la imaginación del de, de oyente como, como lo desee. Porque con esto. El pijama tendrá cada uno. Bueno, resulta ah. que quisimos hacer la cuarta edición del programa el 16 de junio uh -huh. y se apagó el. El mundo. Hola, Lara. El universo. Ah. Hola, Lara. Pero ¿Cómo espera, estás? no es que lo primero que hay que contar es eso, porque. <risa> ¿Qué es no importa por quién qué? soy. ¿Qué es el no porqué de, de esto, digamos? Gracias al apago, vieron que todo trae ¿Qué? algo bueno en la vida. Hola, Emi. <risa> Hola. Hola. Hola, Agus. ¿Y quién es ese sujeto que está hablando? Claro. De repente acá Vení. nosotros no somos voces conocidas Exacto, para Arengando el Perico. Digo, ¿no? Hola, Digo. Mili. Hola, Agus. Sí, La gente de Arengando el Perico ya sabe. Es cierto, es cierto. El... ¿Quién sos? El invitado de sorpresa. Oh. Por eso la voy a hacer en la cabeza. Sí. <risa> Para que me la saco. Claro. Gracias, Agus, por sacarte la bolsa. Es Rabanite. Ah, <risa> No, pero bueno, Agus, que suele estar en la cabina y que solamente las personas que hacemos la locución escuchamos los comentarios que hace Agustín a través del micrófono. Hoy tenemos la oportunidad. Sí, igual una sola vez la gente tuvo la desgracia de escucharme cuando fuimos a ver. El... Claro, que fue lo ah, de Piazola. Ah, lo de Piazola que te remil Sebaste. Media hora estuve hablando solo. Y ahí siempre sí. se acordó forever. Sí, obvio. Bueno, hay más mate. Porque <risa> no, que se acaba de no. no, bueno. Ahí en un ratito los ponemos la bueno. Compartimos la chupada final. <risa> ok. Bueno, yo estaba contando. Ah, cierto. La vida después del apagón. ¿Qué claro. Eso. ¿Qué pasó? Nos quedamos re manijas. Fe... Ahí. <risa> quedamos haciendo fuerza. Y no, no pasó. Teníamos un tremendo programa organizado para ese día con Caro Matos y Denis Chapo de invitades en el piso de Arengando el Periplo. <risa> en el estudio. En los estudios. De, los estudios. estudios son muchos Arengando estudios. Arengando el Periplo. Estudios. No tengo nada peor. Con escenografía nueva. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, Había cosas feo. lindas para, para mostrar. Y bueno, eh, nos, el día que apagaron la luz. Tal cual. 
como dijo Charlie. Eh... Bajaron el interruptor y... ¿Cómo te ves sin WhatsApp? <risa> Pero fue la... Ahí nos enteramos que, que Uruguay se nos colgaba de la... <risa> Parte, parte de Brasil, parte de Paraguay, sí, los canguros parte de Chile. Ah. Ahí fue, ah, fueron los canguros. Uno cortaron la luz. En la mesa familiar del domingo ese había comentarios como es mejor quedarse sin gas que sin luz y esas cosas. No sé, ¿Eh? pasó en... Pasaron como un montón de cosas intrafamiliares, como que la gente se tuvo que ver a las caras. Como no, lo primero que, que me pasó... Un montón de juegos de mesa, pasaron claro. un montón de cosas. Lo primero que me pasó a mí fue la paranoia. O sea, <coughs> de en plan, se cortó a nivel país. Ahora Nunca pasó viene la bomba. Y, país, claro, ¿qué onda? País, país. O sea, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Sí. Eh, Yo que estaba pleno con Chernobyl en ese momento, dije, <coughs> ya fue, algo ya está. Se fue a la mierda del reactor 5. Bueno. Ah. Claro. Fue... Dígame si no soy la única que empezó a ver videos conspiranoicos de por qué pasó todo esto. No, no, no. Y las respuestas son extraterrestres. No, no, bueno, 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 pero alguna sí, cosa. Porque son conspiranoicos, claro. No, pero la verdad es que el gobierno no pudo dar la, la razón por la que sucedió, así que podemos inventar un montón de historias. Sí. Y todos van a ser igual de En bien. realidad, técnicamente lo que pasó es que en. En la, en la central principal. Yacireta. En la de Yacireta. Ah, por el instante. Ah, es verdad. De Canticuético. Un saludo para Elba Luita. Ah, <risa> Ay, bueno, no, lo que pasó es que en esta, en esta central habían dos generadores, uno de los cuales estaba programado para ser eh, revisado con cuatro meses de anticipación y todavía estaba eh, arreglándose. Entonces había uno solo en funcionamiento. Que el otro generalmente se prende cuando recibe un golpe de energía fuerte. Entonces lo recibió, no se lo pudo pasar al segundo porque no estaba, estaba en reparación. Y de ahí pasó directamente a la siguiente central, la siguiente central saltó, pasó a la siguiente, saltó, pasó a la siguiente, saltó y así hasta, bueno, casi todo el país porque en realidad... Menos Ushuaia. Menos Ushuaia. Se que, nos cagaron que, de risa. Sí. En Villa de Angostura había luz. ¿Serio? Sí. Pero eh, en muchos lugares se fue un rato y volvió al toque. Claro. Nosotros, eh, no sé si se enteraron, pero tendríamos que haber tenido luz a la una de la tarde, sí, sí. pero hubo... Pero, pero. Eh, Hubo una cuestión con el protocolo que no se hizo como debería ser, por eso el, la provincia ahora inició acciones legales contra eh, la... El la, sur, el, el norte. La capi, no, contra, el, contra, contra la capital, el porque, porque la cuestión era que el, el protocolo lo que dice es que las dos centrales que están acá, que es la de Chocón y no me acuerdo cuál otra más, tienen que alimentar primero a claro. la zona más cercana. Ok, planche banderita o algo así, hay un dique por acá cerquita. Puede ser. Del otro lado. Yo sé que uno es el chocón, pero el otro no me, no me acordaba cuál era. La cuestión es que por protocolo tiene que alimentar a la zona por cercana. Por protocolo y por lógica, es como... Pero por protocolo, o sea, se violó el protocolo porque Nación pidió que primero ellos, porque son Buenos Aires, son la capital. Ajá. Entonces, Dios, la plata y... atiende ahí, entonces necesitaba, ah, se había quedado ah, sin ah. wifi. Dios. Nadie no podía tuitear cosas importantes, entonces dijo, no, nah. así no. Así que bueno, eso. Pero sí, loco, loco, ese Igual, día. Me hubiese gustado estar en los zapatos de Macri ese día, ¿no? Vos imaginate ya el padre con su hijita. ¿Cómo es que Hemos se sido engañados, hijo. <risa> tranqui, ahí a pasar un día del padre ultra burgués y de repente tiene el país entero sin luz. Igual, no. claro. 
Pero igual no la padeció porque volvió al toque en Buenos Aires. Claro, a la una. No, pero... Sí, digo, desde el, el resto del país, inclusive acá, o sea, eh, decir que volvió la luz ni bien eh, oscureció, digamos, tipo nueve y media del día de la noche. Media. En Ocho mi casa, yo vivo ah, en el oeste, llegó a esa hora más o menos. Bien, a las nueve y cuarto eh, en se reportaron un montón de accidentes de tránsito porque no había semáforos mm. y la posta cuestión. es que se pone complicado o sea, es encima con la crisis dije... económica que estamos atravesando, sí. la gente iba a salir a hacer lo que... Bueno, fue lo primero que pensé que aparte, decir, menos mal que pasó un domingo a la tarde, el día del padre, que no había nadie sí. en la calle porque si pasaba, si pasaba no en, un, en un horario comercial a la tarde con la cantidad de semáforos que no iban a funcionar eso sí va a ser un no, caos digamos, la gente en las escuelas la, o sea, sí, por eso también la, la conspiranoica viste de como por qué justo, justo viste domingo, como muy particular ah, muy particular <risa> hay pero, un par de memes que salieron tipo que a las feministas le salió re bien el boicotear <risa> <risa> el día del padre todo por su la gente que cree el feminismo es estar en contra de los varones Ah, ¿no era eso el feminismo? No, Merino. Uh, no, sé lo cual. no soy más feminista. <risa> es esa compañera. Es esa compañera. Ah, ¿no? Ah, el chabón. Bueno. Bueno, yo quería Compré. hacer una acotación igual como contar que tenemos un formato distinto. Más allá de que no estamos en el auditorio de la escuela, estamos en una casa, no estamos en pijama. Tenemos la banda en vivo que es la banda correcta. <risa> Que viene hoy a presentar su nuevo disco. Ah, mira, hola, corneta. Y el estrenito está también. Ah, es verdad. No me saque un ojo. Está, está Rabanite en. La gente que nos escucha después diga qué, qué, qué fue eso. Quiero que digan a ver qué onda. Estamos escuchando entropía circular, ¿no? En este momento sí. Déjate que va. Me hizo bien escuchar la mala de repente. Eh, no, bueno, que tenemos un solo micrófono que nos toma a todos, por lo uh -huh. tanto toma lo que hacemos en la mesa. Es... Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, eh, si... ¿En Emma? Ah, <risa> si tragamos y... Eh, déjalo ahí, déjalo ahí. Por favor. <risa> Una vez que hablo sin doble sentido. Lo que pasa es que acá Emi ya hizo una acotación. Sí, ¿no? sí, ya, ah, claro. ya estuve, pero no te la compartí, viste. No, no, no. La tomé sola. Eh. No, como para que se tome en cuenta, porque de repente eso puede llegar a escucharse. Claro, el, el micrófono está captando todo, la habitación oh. entera. Entonces, cualquier sonido va a entrar. Sí. Así que hasta el mínimo, hasta el mínimo. Por eso se escucha como sonido ambiente también. Claro. Así que bueno, no va a ser lo mismo, pero va a ser parecido. Algo pero nuevo. Uh -huh. Con el solsticio de invierno nos renovamos. Claro. Podríamos decir igual que es, es el 27 de junio, son las 7:59 pm. Ah, ya voy a buscar la temperatura. Yo son las 20 igual. Yo tengo 59 segundos. Yo tengo 8. Bien. Yo tengo un punto también. Sí, está medio atrasada. Ay, ahí se acaba de hacer 8 en punto. Bueno, bueno. siendo las 8 en punto. 8 en punto. Eh, la temperatura es de 13 grados. Sensación térmica de 13 grados. Tengo unos mocos, me costó mucho decir sensación térmica. Viento de 12 kilómetros. Visibilidad de 15 kilómetros. Presión atmosférica. Ah, no sé qué es eso. No bueno, igual. bueno, a quien le importa que lo busque después. <risa> Estás buscando él. Punto de rocío 4 grados. Bueno, me encanta, me encantó eso. Hay cuatro grados de punto de rocío, me encantó. Me parece súper poético el tipo que una canción que, que, que hable del punto de rocío. Uh -huh. 
A mí igual, eh, como tengo la cabeza media cagada, ya se me fue para lo sexual. Más que para lo está político. Bien, está bien, está bien. Está bien. Pero ¿por qué no lo sexual no puede ser poético? O sea, sí, también, pero no me suele ser. Bueno, lo bizarro, claro, sí, completo. Ya sé, ya sé por dónde viene el país. Exacto. Bueno, también claramente está teniendo otro formato de programa, no estamos haciéndolo como lo hacemos siempre, que es con el inicio, la efeméride. La banda. La banda entre el segmento y segmento. Bueno, tenemos la banda corneta. Bueno, sí, pero no empezamos con Laura. Por lo general, todos los otros programas empezamos con la banda, digamos. Claro. sucedió. No, y tampoco contar un poco, como que hay un gran grado de improvisación. Sí, sí. Porque quisimos agarrar el entretema y mate que teníamos previsto para el día del programa, no me acuerdo qué día era. Pero estaba obsoleto, estaba viejo, ya abigarrado. ¿Cómo es? Abigarrado. Había aprendido una palabra nueva muy interesante. Era muy viejo. ¿Y qué formato tenemos entonces hoy del programa? formato. Gracias por la pregunta que nos deja de. Formato puré de papa. Formato puré de papa. Formato abigarrado. Formato abigarrado. ¿Qué es abigarrado? Mezcla de colores que no combinan. Ah. ah, o sea que siempre logras el marrón, porque viste que claro. cuando todo No necesariamente, cosas. porque no sé si se trata como de mezclar en un solo punto, sino por ejemplo en la ropa o en alguna pintura ah, que haya distintos colores la, que no combinan. Esa es, claro. una... es una palabra que se utiliza también metafóricamente, digamos. Claro, esa es una definición. ¿La pueden de usar en una oración? Para Brad. Está muy abigarrada. <risa> no, tu campera. No, porque están bien combinados. Porque la onda es que tienen que estar mal combinados los colores. Claro. Ah, pero por eso se utiliza en situaciones, por ejemplo, sí, re, algún análisis sociopolítico, social, donde algo está abigarrado, digamos. Se utiliza como metafóricamente también. Claro, ves acá dice que está compuesto de muchos elementos muy diversos sin guardar orden o conexión entre ellos. Ah, como la lista de Cambiemos que se presentó para... Claro, exactamente. Está el ahí están. Exacto. Peronismo. Es abigarrada la lista. Está bien abigarrada. Me encantó esa referencia. Así que el voto va a salir abigarrado. Claro, sí, sí. Claro. Tomen. Para que tengan. Bueno, entonces era un formato puré de papa o abigarrado. No, abigarrado, está bien. Uh -huh. Pero igual me re gusta, así que estemos en la mesa, en círculo. Estamos sí. en sí. círculo, siempre tenemos como gente que nos está y mirando. Y una luz en la cara, sí. así que, que no nos deja ver a nosotras. Así que me, me gusta. Sí. Eh, bueno, no sé. Ah, las efemeris. No sé. <risa> ¿Qué estoy haciendo acá? <risa> Voy a calentar. ¿Qué hago acá? ¿Sí? ¿Soy yo? Voy a calentar agua. Ah, bueno, dale, vas a calentar agua. En la pava, que es más rápida, ¿no? Claro, poner la pava eléctrica. Bueno, sí, vamos a pasar a la. Sí, ya te entendí. Bueno. Vamos a pasar a las efemeris. Pero hoy, como no las preparamos, porque nos juntamos y estuvimos una hora hueveando, vamos a hacer tipo. como. lotería. Eso, me salía bingo, pero sabía que no. Yo voy a... Tengo acá. Suerte loca, suerte loca. Al que le toca, le toca. Algo así. Pero mirándolo, pues ni siquiera nos seleccionamos ninguno. A ver. Claro, por eso. Yo estoy con el mouse ah. ahora. Ah, como el tutti frutti. Como el tutti frutti. Podría ser también. Y cuando me digan basta... Dale. Dale. Vale. Puede ser cualquiera, ¿eh? Pero no Opa. vale ser trampa. No, no. A partir de ahora, listo. Ya. Basta. Eh, en 1855, ay, pero no sé si nació o se murió. Ah. Pierre Monte 
un epitólogo francés, nació en un 27 de junio. Ah. Y falleció en 1966. No, ni lo conozco. No, ni idea. ¿Qué es un epitólogo? ¡Epitólogo! ¡Epitólogo! Si no, bueno, ya está una profesión nueva, Mario. Perfecto. A ver, voy a buscarlo porque quizás existe y estamos acá como burlándonos claro. de Neri, que en algún lado de un inconsciente de una profesión palabra. también. Claro, claro. Eh, bueno, otro. ¡Para la ruedita! ¡Jasú! ¡Ay! Eh, en 1914 nace. Nace Carlos Pareja Paz Soldán. Eh, que era un jurista peruano. Efemeris. Uh, <risa> epitólogo no existe. De hecho, bueno. me, me llevó directamente hacia epílogo. Ay, qué. De todas maneras, hay un, hay un par de páginas. De hecho, creo que en algún idioma o, o a, alguien se puso el sobrenombre de epitólogo. Sí. A ver, otro más. Me redirecciona. En ruso, de hecho. En ruso. <risa> Que Ahora que está a la comunidad, claro, Lara está tratando de aprender ruso de manera autodidacta. O sea que... Muy divertido, lo recomiendo. Y como así recomiendo también. Ah, ah recomendar la sección recomendaciones. <risa> Chernobyl. Ah. Chernobyl, por supuesto. Bueno, díganme, basta, yo sigo. Basta, ¿eh? basta. En 1961 nació, supongo, Malí Guzmán, escritora uruguaya de literatura infantil. Ah, Mira. Claro. Malí Guzmán. Malí Guzmán. Interesante. Lo voy a anotar para googlearlo después. Más. En el 61. Sí, recién a, a, abajo del epitólogo había una violonchelista. Hablaba como el orto. Una violonchelista. Violonchelista. <risa> 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 una violonchelista. Ay, la perdí ahora. Bueno. Mira esta, mira, Bianca del Río, acá, Drag Queen decía. ¿Dónde, dónde? Ay. Ahí, Bianca del Río. Bianca del Río, Drag Queen, actriz y diseñadora estadounidense. 1975, 1975 el 27 ¿no? de junio no. de 1975 nace Bianca del Río, Drag Queen. Más, ah, era Roy Highlock, ponele. Más conocido por su nombre artístico, Bianca del Río. Está vive. Drag Queen, comediante y diseñadora, ¿Yo? tiene un papel fijo destacado en las escenas de club de la ciudad de Nueva York, trabajando habitualmente con Lady Bunny y se ha dado a conocer por ganar en la sexta temporada de RuPaul. RuPaul. Ah, mira, eso es conocidísima, está en Netflix. ¿Qué cosa? Sí, la serie esa. Sí, sí, sí. sí. Ah, no, la he, no la he visto todavía porque, bueno, tengo varias series en la lista, pero no. Pero bueno, ya está ahí. Protagonizó la película Hurricán Bianca, puede ser. Huracán Bianca. No, dice Hurricán. Hurricán Bianca. Y sí, está viva. Mira. Bueno, dice. Feliz cumpleaños, Bianca. Bianca del Río, pero. Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla. Que lo cumpla, la Bianca. La viví. Y basta. Eh, eh, Emilio. En 1969 nace Emilio no, Cuarenta. Murió. Nació ah. en 1940. Claro. Bueno, en 1969 muere Emilio Juaregui, 
Jauregui. Jauregui. Está leyendo. Quiere ser argentino. ¿Sabes qué me suena el nombre? Jauregui. Es que no es ese. No hay calles y cosas así que se llaman Jauregui. Ah, puede ser. Hay algo que se llama. Siento mi ignorancia. Sindicalista. Sindiquista. Sindiquista. Es un sindiquista marxista. Marxista y leninista. Maoísta. Argentina militante de vanguardia comunista asesinado a los 29 años en el marco de la represión que siguió el movimiento popular iniciado con el cordobazo. Ajá. Que significó el comienzo del fin de la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Bueno, bla, bla, mira, trabajó como cronista en la nación. ¿Eh? ¿Qué tal cuando la nación no era nazi o Claro. Porque para ser militante del cordobazo, sí. debe haber sido un militante revolucionario. No sé si se dieron cuenta, pero los que nos, nos interesan, le abrimos la pestaña de Wikipedia y empezamos a leer su vida. O sea, esto puede Creyendo que Wikipedia dice lo absoluto también. Sí, sí, ¿no? Tal cual. Es lo que... Todo tómese con pinzas. Como Wikidato. <risa> Wikidato. ¿Hacemos eh... otro más? Dale, dale. Ah, para que yo había buscado, no sé si hay FML ah, dale, de la música busca. popular. Bueno, mientras buscas yo voy a decir este FML que en realidad lleva eh, 16, eh, perdón, 10, 2002 a 2019. <risa> no. <risa> Ay, son... <risa> a 2018, 17 años y un día. Exactamente. Eh, porque fue el 26 de junio, eh, se cumplen... 17 años 17. y un día Ajá. del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costequi, eh, luego de una represión salvaje a una multitudinaria marcha de desocupados en la ciudad de Avellaneda, que queda al sur del conurbano bonaerense, durante el fugaz gobierno de Eduardo Dualde en la presidencia de la nación y el de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Desde la comisión por Darío y Maxi se planteó el año pasado una campaña nacional para que los responsables políticos de, de los asesinatos no sean candidatos a ningún partido ni ningún cargo político, que solo sean candidatos a responsables de sus actos, decisiones y posicionamientos. Parece re importante traerlo a colación en relación a las listas que se han presentado, así que mm. los dejo sobre tu Exactamente, dejamos ah. ahí el espacio. Ya encontré... No, perdón, se termina. Sí. No. Cerramos con la parte seria. <risa> Darío y Maxi presentes. Creo que eso va a ser toda la serie de acá vamos a conseguir hoy. Sí, lo sé. <risa> Que duró cuánto? Segundo. Encontré que en el 27 de junio de 1983 se publica Madonna, el primer LP de Madonna, un disco espléndido que muestra el camino del pop y la música del baile tras la era denominada dominada por la disco music. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Efemery. No, y este, miren, el 27 de junio de 1970 cambia el grupo Smile su nombre por el de Queen. Queen. ¿Qué tal? ¿Viste? Eso me parece que está en la película, que de hecho debaten entre eh, ellos que Smile es como un nombre medio que no tiene tanta repercusión o algo así, ¿no? Yo, yo ni sí. me acordaba de esa parte. No sé si están eh, no sé si están así, digo, porque está en la película y no sé qué de toda la película es real, pero... Eh, sí. Faltaría el agua acá para que venga a ver la película. Que sí. Se colgó con, con, con el agua. Ve si fue al baño también. Seguro. Se fue a una ducha. Dijo, no quiero estar acá. <risa> me voy. Sí. Bueno, no, así que no sé hasta qué más. punto la credibilidad del dato, pero... Escucharon un silencio y de repente no hay más musiquita de atrás. Sí. ¿Qué pasó? Está sonando. Está sonando el unfardo. Ah, bueno. De un río. Mm, que, lo, que está próximo a sacar su disco. Está muy ansiosa por escucharlo. Un fardo. Andrea Gómez, Histeria Lunar. 
Son tres grupos que están... Eh, bueno, Andrea Gómez ya lo sacó y Estiria Lenar ya sacó su primer Dulce single. Dulce Ironía también. Dulce Ironía. Está lleno de bandas regionales que están prontas a sacar sus discos. Y podemos decir que dos de las cuatro bandas que acabamos de nombrar han pasado por el piso de Arengando el Periplo. Exactamente, en las primeras emisiones encima. Estudio. ¿Eh? En las primeras emisiones. Andrea Gómez nos ha pasado su música, sí. así que la vamos a estar escuchando. Sí, en breve, ya llega, ya llega. Y también no paramos de insistirle en que venga, pero tiene su agenda tan ocupada y tan apretada. Y que le, ah. No hemos podido encontrar un, un día que coincida, pero Agus, ahí está llegando. Eh, pero ya pronto la vamos a tener en el piso de Arengando el Periplo. Tal cual. Pero muy contentas por las producciones locales, la verdad que sí. tremendas bandas, la Pero verdad. ansiosa que... por escuchar todo. Sí, posta yo. ¡Ah! ¡Me quemé! Eh... Gracias, Agus. Gracias, Agus. Eh... Encima los pibes de Lunfardo no van a tocar más hasta que no presenten el disco, así que. ¿Y eso bueno. cuándo sería? Datos eh... de color. A fin de año, noviembre, diciembre. Ah, Falta bocha, entonces sí. muy manija. Los odio. Sí, sí, <risa> Un saludito para a... Lunfardo. A... Yo le pregunté a Clau, ¿qué onda? Y como que no me quiso decir ah, nada. Ah, no, pesa. Ah, mira qué bicho. Sí, no, Seba sí me cuenta algunas cosas. Ah. El factor sorpresa usan. Klaus, no sé, no le pregunté eso. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo le fue? Y ahí. ¿Cómo? Así que nada. Mirá, pero eso está bueno porque. No, no creo que lo estén pensando justamente con ese objetivo, pero, no, pero a modo de publicidad mantener el suspenso Sí, es... incluso creo que les puede haber pasado que, qué sé yo, en una grabación de eso te... te no sé, te debes volar la cabeza. Ay, sí, qué lindo. O sea, Encima viste que fueron a grabar... Bueno, era el momento lunfardo del perdón, programa. Sí, ¿no? como, pero... pero que se fueron a grabar a Córdoba, cerca de la Sierra... Sí, y no, una belleza al estudio, yo sí. lo vi, eh, aparte está equipadísimo, sí, así me recontra cayó la baba viendo los equipos que tenían ahí. Eso va a ser parte este... de la botonera. Momento lunfardo del programa. Claro. Este... Sí. Así que bueno, nada, pero sí, Pensé que es una experiencia recopada. <risa> con todos. <risa> Pero sobre todo con esos equipos. Che, Agus, ahora que llegaste, estamos hablando de que hoy es el aniversario de que Queen se llama Queen y dejó de llamarse Smile. Uh -huh. ¿Tenés Perfect. algún dato para decirlo? Sí, que el diseñador del logo fue Freddie Mercury. No sé si sabía. Ay, no me acordaba. Y que el logo tiene eh, <coughs> los signos de zodíaco de cada uno, de los integrantes. Ay, ¿y de qué signo es Freddy? No me acuerdo, pero creo que... Claro. Eh, porque está Libra de un lado, Cáncer ah. abajo, que creo que es May. Eh, y... No es de Géminis, decime, por favor. Me siento así como la tana ferro, pero... <risa> o como el meme que revivió hace poquito de Justin, no sé si lo vieron, del pibito ese que dice... Justin es de Libra, no sé si sabía. <risa> es buenísimo. A ver, estamos viendo el logo ahora. Sí. Y... Ubican los signos. Cáncer está abajo, yo me acuerdo de eso. Che, te estamos viendo. Eh, Leo. Sí. Está a la izquierda. No está Géminis, chicas, porque Géminis son dos pibitos y. Eh... No, para. ¿Qué? Géminis ¿Qué onda? Y un cura. Nadie quería saber Géminis, ahora no sé qué es. Géminis son dos porque es como que hablan de una de los gemelos. Si vos mirás acá abajo hay una guachina y un guachino, dos guachinas, no sé qué, tienen alas. A ver, mira. Para me voy a mover. ¿Cómo se llama lo de qué? Tenía signos zodiacales. Eso, zodiacales. Abrelo. Bueno, ahí tenés. Dos Leo, 
Eh... Bueno, si en sus casas ah, quieren fijarse en logo, claro. lo analizan con nosotros. ¿Ves? El Fénix. Ajá. Es... Ahí está Brian May con el Cáncer. Que tiene el, ¿Cáncer? Que tiene oh el, my god. El, 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 ¿Cómo se llama? La, el cangrejo. El cangrejo. El cangrejo. ¿Puedes expandir eso, Mary? Porque lo está filmando acá en la compra. Uy, lo sacó. Sí, sí, para. <risa> Se fue. Ah, no. Uy, bueno, <risa> bueno pero yo está. sabía que era importante decirle a la U el dato porque siempre tiene algo para contar. Pero esto yo no tenía ni idea. Es... No, yo. Es a un ver. dato bastante ah, curioso. Mira. A ver, entonces, en el logo se ve el Fénix que es. No sé eh, qué es el Fénix. Sería... Debe ser Freddy porque está arriba del todo. No, acá dice Freddy Mercury. Este ah, mira. Bueno, pero. Ah, Virgo, debe ser eso. ¿Qué cosa? ¿Eso sería? es Virgo? Debe ser, búsquenlo, no sé, no me acuerdo. Cada bueno, una dejamos semana. para la tarea. Tengo la data ah. de, 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 de color de esa, digamos. Claro, claro. Si para sobre la casa, Fede. buscar el Exacto. logo de. O quizás interpretarlo, hacer una libre ah, interpretación. Bueno, y para la gente que en este momento está escuchando, si hay gente que está escuchando, eh, que busquen el logo y fíjense. Sí. Este, Porque y ahora está diseñó... como bastante en auge esto de los, de los signos zodiacales. Puede ser. Yo sé que lo diseñó Freddy y después se lo dio un dibujante sí. profesional que como que lo, lo mejoró, digamos, uh -huh. al diseño. Pero sí. Sí, como temática está buena como para... Hay gente que sabe mucho, una amiga el otro día me, ¿Los logos? me leyó saber... la carta astral. Ah, pensé que hablabas de logos de banda. Porque... <risa> <risa> no, no, yo estoy hablando de Pero, claro. Astrología. Y al final resulta ser que tu signo, que es del día que naciste, no tiene nada que ver con vos. O sea, te dice, ah, yo soy Libra porque tal cosa. No tiene nada que ver. No, es porque que ningún signo tiene nada que ver. Ascendente y el ascendente, la luna, la, la, la papa. La... Siempre me olvido. O sea, es que inclusive del King Maya y todo eso, siempre me cuentan todo y cuáles son mis poderes y cuáles son mis. Yo soy serpiente roja eléctrica. Siempre me olvido. Nunca logro no como retener. Tiene la cara de la U de que no creen nada de esas cosas. Estoy haciendo Es una... como el tarot, chicos. O sea, son frases al azar que podrían incluirse tranquilamente en uno porque aplican sí, a todo. pero yo, mira, tengo una, una opinión. La carta astral que es Debate tu, de cenar en es tu día y el horario en que naciste y te como que te analiza bocha de cosas. Perdón, vamos a un hecho físico sí. básico, ¿no? ¿En qué se basa la astrología? En los astros. En los astros, sí. muy bien. Y los ah. astros están hechos de... Astrología. De <risa> Vamos a este, a este recurso básico. Los astros están hechos de estrellas. ¿A qué velocidad viaja la luz? Muchísimo. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Solo el auto tenía por lo tanto, Por lo tanto, hay estrellas que ya murieron y que nosotros no terminamos de ver. Porque estamos demasiado lejos. A veces se entiende ese concepto. La luz tarda en llegar. Sí, eso lo comprendo. Entonces, hay estrellas que ya se murieron. Eh, por lo tanto... No, el momento en el que estén más arriba ah, uh -huh. el momento en el que estén po, eh, eh, las estrellas en el momento en el que naciste no tiene nada que ver porque a una relación tiempo espacio real uh -huh. eso no tiene sentido porque la luz tardó 300 va depende de, de a, a, a cuántos años luz esté la estrella eh, en llegar la luz a vos o sea que el, el, el sistema de no porque justo estaban en una posición específica no estaban en una posición lo que sucede es que tardó ese tiempo en llegar. 
Suponete, si vos tenés una estrella a 5.000 años luz, quiere decir que la luz tarda 5.000 años en llegar. Igual quizás todo esto que vos estés diciendo, eh, los que estudian el tarot y la astrología no ya lo, lo hayan pensado. No lo saben. No, no pará, relativo, sí. Que no. Sí, pero no. estás hiriendo susceptibilidades. No, no estoy hiriendo susceptibilidades. Eso viene de la edad media, chicos. Eso era obvio que no lo saben. Pero... O sea, cuando se creó... Yo estoy tirando no papa, eh, porque yo no tengo idea de nada. Pero la cuestión de las dimensionalidades y todo esto. Sí. Capaz que no estés afectando a vos en esta dimensión, pero sí a tu voz de otra dimensión que a la vez te afecta a vos. Capaz que hay un voz tuyo que está a 300 años luz. No. No, no tiene que no, ver. No, no. Bueno, a ver, yo? para ponerlo en perspectiva. <risa> porque la gente como que no termina de, de, de entender esto. Es, es como si yo te dijera que si vos te parás a 50.000 años luz de distancia y pones un telescopio gigante y juntas a la Tierra, vos ves dinosaurios. Ah. <risa> otra vez, otra vez, porque me estaba concentrando que no se escuche el que ese es el, ese es el concepto. El, el concepto es, porque cuando yo se los. Sí, siempre pasa esto, siempre me pasa lo mismo. Che, ¿se escucha la cuando música? Explico. No. No. A ver, ahí va. Ah, gracias. Estaba muy bajita. Muy bajita. Y bueno, viste que depende del track. Bueno. Vamos a poner en jungle. Ah, porque la. Volviendo a Lunfardo, no, Lunfardo tiene su LP muy bajo, no sé por qué. Ah, bueno. Eh, Estaba en esto. Eh, cuando yo lo explico desde el lado de la Tierra es difícil. Porque vos decís, bueno, sí, la luz tarda X cantidad. Pero la luz lleva todo, o sea, lleva imágenes. Es, son imágenes, es un rebote, digamos. Entonces, son partículas. Entonces, si lo mirás al revés, lo entendés por ahí mejor. O sea, si vos te paras a 300.000 años luz de distancia, quiere decir que la luz va a tardar 300.000 años en llegar, o que, o que está llegando 300.000 años tarde. ¿No? Suponete que, no sé, o, o a un millón de años luz, estás viendo, o sea, la, si vos apuntás hacia la Tierra, vos estás viendo cómo era hace esa cantidad de tiempo, no como es en este momento. Sí. Entonces, si vos apuntás algo y, y si vos te moves muy lejos de la Tierra y apuntás, vos verías dinosaurios en ese sentido. Eh, si te paras a un millón de años luz. Che, se me ocurre una idea. Algún día podríamos llamar a alguien que estudie esto y debatir. Oh. Porque yo ahora no te puedo decir nada porque claro, no sé bien, nada Me parece cómo. perfecto. Pero sabemos que hay gente que sí viene y se basa en esto. Yo porque lo he estudiado también, ¿eh? Por estuve eso, estuve de los dos lados. Mismo. Lo digo eso, porque estuve de los dos lados. Por eso, de, de... Por eso te digo, la, la, todos los que conocí no sabían esto. Uh -huh. O sea, creen que la posición de los astros es algo... Fijo. De todas maneras, igual, no. esa es desde Incluso la perspectiva la materialista. Entre... Por ejemplo, hoy hay perspectivas que hablan acerca de que todo es una representación holográfica. ¿Me eso depende... ¿Sabés de qué depende eso? ¿De qué depende? Depende... <risa> eso va a depender de eh, la, el, el, el tipo de conocimiento que estemos manejando como raza humana en este momento. Cuando... Digamos, cuando, cuando éramos una... Ya se puso como muy, muy central en mí, disculpen, pero ya termino. Cuando, cuando éramos una, una raza, un, un pueblo muy eh, creyente, todo giraba alrededor de eso. Hoy en día nuestra, nuestro pensamiento es mucho más tecnológico, digamos. Estamos atravesados por la tecnología. Entonces, ¿en qué se basan nuestros esquemas? En decir que todo es... Relativo. No, todo es una proyección. O sea, todo es un, eh, una simulación. El hecho de decir esto es una simulación es porque llegamos al punto de decir, che, eh, puede que todo sea una simulación porque nosotros hoy en día estamos pudiendo simular cosas a un nivel realista muy fuerte. ¿Sí? Entonces es como, hay que tomarlo con pinzas. Sí, comprendo, te comprendo. De todas maneras, bueno, eso. 
hemos estado justo con la de mí en contacto con grupos de personas inclusive que estudian a nivel mundial y que hay una red de, de esto de estudios de estudiantes de teorías en relación a, a esto a que sí yo sé por ejemplo que, eh, que generamos representaciones holográficas entonces todo puede ser posible hasta cierto punto porque también estamos como muy envenenados en, en esta en, en este cuerpo en esta forma de estar con estas limitaciones en, y, en este en este contexto histórico también exacto que estamos uh -huh. rodeados y zambullidos y empapados de tecnología todo el tiempo uh -huh. o sea no por nada empezamos el programa diciendo se cortó la luz se acabó el mundo o sea chicos sí es pero la, qué tecnología también cuál tecnología la que o sea es esta toda la tecnología que hay es este el máximo ¿entendés? a mí todas estas estas cuestiones no. me, me representan un montón de dudas uh -huh. y también en relación a lo que decías el contexto histórico y la el lugar, el, el espacio en el que estamos viviendo uh -huh. y los no privilegios que tenemos también en relación a esto, ¿no? Uh -huh. Somos latinoamericanos, sudamericanos, uh -huh. el trasero del mundo. Ah, no quería decir culo. <risa> el no, culo del mundo. ¿Qué sé yo? Eh, Tampoco somos África, o sea, en ese sentido. Por eso. Eh, y, bueno, y tenemos la... la misma situación, ¿no? En cuanto a pueblos oprimidos, a eso voy yo. Sí. Entonces. Eh, bueno, sí, no fuimos al rato. No fuimos, pero, no gusta, pero está ver. bueno. Eh, Extrañaba esta para... les digo. Y bueno, y volvé. Les digo. Vuelve. Ay, anuncio. Vuelve. <risa> Yo creo que. Que está para no. ampliarlo, pero no en este momento. Sí, sí vamos pero a Pero queda pendiente, queda pendiente. Uh -huh. Para los periplitos que decías Sí, sí, sí. Los sí, periplitos sí. de una hora. Ah. Este es, eh, avisamos, este es un prototipo de periplito. Estamos viendo qué sale. Eh, ah, no. nos quedó acá. Estoy viendo un efemeris. Oh, ah, la, 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 la. Sí. Día del boludo. Así. <risa> Por suerte es el día del boludo y no de la, la boluda. boluda. Estamos Así zafá. que vamos a pensar en boludo. El patriarcado nos sirve para algo, eh. Te lo leemos Te lo dedico. Feliz día, Les quiero. Y a, eh, para destacar los buenos valores de las personas que quieren hacer las cosas bien sin sacar ventaja, ¿viste? Este de, dicho de que ah. hace el bien sin mirar a quién, bueno. Bueno, hay una versión un poco gente. más negativa de eso, que son los premios... Eh... <risa> Esto es muy negro, te voy a decir. Eh, son los premios eh, Darwin. ¿Conocen los premios Darwin? No. Son premios ficticios que se le dan a gente que murió... Era tan estúpida que murió antes de tener descendencia. Ah. <risa> O sea, es, por ejemplo, eh, me acuerdo que hace unos años le dieron el premio de Darwin a un chabón que se trató de matar tirándose en un puente. Ah, en ese sentido. Mientras se pegaba un tiro. Eh, y ¿Cómo? Se, ¿Se pegó un tiro y se tiró no, un puente? Te, se no, tiró se del tiró puente y, y se, se iba a pegar un tiro. Claro, se estaba ahorcando al mismo tiempo y el chabón con el tiro le pegó morir, a la pobre. cuerda. Y... Este, le pegó a la cuerda y cayó, se zambulló y murió eh, de hipotermia. Ay. Ay no, Ay, esto es mucho esfuerzo para no reír. Eh, nada, busquen los premios de Darwin. Sí, si, sí. si tiene humor negro se van a reír Algo mucho, si no va, va a pasar. Este, eso es básicamente gente que vos decís no puede ser tan boludo y decís bueno qué sé yo murió antes de tener ascendencia entonces no propagó eso. Claro, así que ese es como el, el anunciado de eh, gente que intenta hacer las cosas bien pero le salen mal. Claro. O sea, todes. Sí, básicamente sí, es nuestro día. Me autopercibo boluda. Entra, sí, da mucha honra. Entramos. <risa> ah, bueno, sí. ser boluda. Pero es boluda, nadie. No hay nadie que quiera afuera. Dice, bueno, no importa, entonces quién, tendremos que inventar ¿eh? un día. ¿Por qué el día es hoy? O, ¿O por algo específico? Dice que. Así por encimita estoy leyendo. 
Sebastián. Nace de una agencia digital, no sé cuál, pero es ser un spot publicitario también. Puede ser, sí. Porque esta idea de cosas, eh, o sea, de hacer las cosas bien sin sacar ventaja, viste, que todo. Ah, no, eh, me suenado, sí, sí, doble chanta, chanta. Lo que nosotros queremos hacer es no sacar ventaja de sus bolsillos, pero. Me parece sí, sí. medio. Pero me, me, me causó mucha gracia buscando el día del boludo y que. Sí. Y que en, es, en este concepto. Somos todos. <risa> Entramos todos, es una, es una manera bastante fácil de. Ahora, de... quien diga no, a mí siempre me salen las cosas bien, le escupo en la cara. No, me está mintiendo, obviamente. O sea. A mí siempre me salen las cosas claro. bien. Claro, ah, a mí siempre me sale todo bien. A mí siempre todo me sale bien, nada, tuve. No, porque no hace nada, generalmente. Claro, la, la gente que sale todo bien porque sí, no hace nada. Sí, también. Eso suele pasar. Bueno, eh. ¿Eh? Estamos en la mano. Se escucha mucho la cebada de mate. Sí, sí, se escucha ahí. Che, me hacen mate. Ah, sí. Así que bueno, el día del boludo. ¿Quién sería el boludo? ¿Quién podría ser un boludo? Así boludo. como decís el, el, la imagen. Sí. Un sticker. Si me decís, che, voy a sacar el sticker de boludo. ¿Qué sí, cara sí, sí. pondría? El sticker del día del boludo. Del día del eh... David Chicopar. Uh, Flor de boludo. ¿No les parece? Ay, sí. ¿Qué tipo? Pero, eh... ya no es, pero boludo me suena un poco hasta como simpático decir boludo. ¿Te parece? Sí, no, cuando no, digo boludo, yo, yo en, pensando boludo en el día del boludo. Para mí claro. es un pelotudo. Hacer no, con claro, el... igual, boludo y pelotudo, palabras que bien puestas son muy hirientes, me parece a mí. ¿no? Sí. Como que a mí, che, boludo, está bien, sí. Ese sí, porque bueno, es como hasta incluso uh -huh. afectivo. Uh -huh. Pero, pero si cuando no tenés decís, confianza con alguien. Sos un boludo. Está todo mal, ¿me entendés? O sea, como que siento eso yo. Sí, pero yo la consonante ahí me. Cuando. Pero tú tienes la P y la T, que son, viste, que golpean. Pelo, pelo. Pero tiene un boludo. Exacto, decir exactamente lo mismo. Fonda la Rosa hace unos cuantos años dio una charla de apertura de. ¿Era de la Feria del Libro? Creo que ¿O sí. era de algo de letras? De la, no, la, el Congreso no, de la Lengua Española. Eso. Eh, y hablaba de esto, de, de la fuerza que tienen ciertas malas palabras. Sí, tal cual. No hay modo de decir boludo que decir boludo. Así pelotudo que decir pelotudo. O sea, como que. Excepto. Como decís vos. Claro, este... yo decía de, de la palabra mierda, ¿no es que hablaba? Ah, y la R, que era también. Qué palabrón mierda. Por eso, o sea, los asiáticos están al ONU, güey, mierda. Pero bueno, esa es una concepción. Dale, los asiáticos. Bueno, no tanto. No tanto. Pero no sé si van a decir la palabra. O sea, suena re... la palabra. La palabra. Los japoneses no tienen. No, no tienen la L, por ejemplo. Claro, pero encontraste con nuestras palabras. Por eso digo sí, que sí. es re occidental. Sí, puede Porque ser, pero no está tan re... mal. No, o sea, no, no. No está tan equivocado desde, desde las restricciones que tiene el, el idioma en sí. Pero bueno, ya me estoy yendo la vuelta de ¿Qué otro podría ser? Eh... Ah, yo había pensado en alguien y se me fue. Eh, bueno, a mí Babi me genera esa cuestión de... No hay peor ignorante que el que no quiera aprender, ¿no? Como esa cuestión de... de... Yo creo que Sos hasta doblemente ya... boludo porque, porque sabés, te estás dando cuenta... Claro. Exacto, porque sabes tenés la posibilidad de, de salir del boludeo y decidís no hacerlo. Y eso a mí es algo que no lo soporto. O sea, el, el... Yo creo que esa ya es una decisión política del chabón. O sea, inclusive sí. como un personaje. Como un personaje ¿eh? obvio. Es como esa sensación. Obvio. Incluso hay gente que habla de que Amalia Granata está siendo un personaje en relación a todo lo que está haciendo sí. ahora. Porque esto, ¿qué, qué consideraciones políticos sociales puede llegar a tener? Eh, no digo que 
o sea, ella como, como, como persona, sino que hay personas que se forman toda su vida para llegar a ese, ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué, en este sentido, ¿qué, ¿cuál es el aporte que puede llevar a Bueno, a y, y volviendo al tema de la tecnología, porque esto tiene que ver cómo votamos memes. En el sentido de, uh -huh. digo, hoy en día el presidente de Estados Unidos es un meme. O sea, Trump era un meme antes de ser presidente y lo votaron. O sea, y Miguel del Cel también, y a María Granata obviamente también. O sea, son gente que no está preparada, pero parece hoy en día que gana más este circo pero ah, como, el político realmente pero preparado. Como la idea de la muerte de la ideología. Tal cual. Exactamente, pero la idea farandulera de que cuando estaban los rumores que se iba a postular Tinelli, la gente lo votaba, ¿no es? Sí, sí. Porque es una figura sí, pública, que yo considero que iba a ser presidente. Que tenemos. Era presidente de Boca, déjame claro, joder. O sea. ¿Quién no pensó que era un chiste todo? O sea, toda su carrera política y el chabón es el presidente. Sí, sí yo tengo presidente. más miedo de Facundo Manes, pero bueno. Bueno, por eso, para mí, eh, volviendo a esto del día del boludo, para mí es el boludo de ah, boludo, ¿viste? Como sí. un chuchín, ¿viste? Ah, sí. Ese Marley, ponele. Claro, sería un ese es Aguante Marley. Sí, yo lo rebanco. Yo lo rebanco. Lo único que no me parece es que no tiene conciencia de clase, pero después en todo <ríe> sentido. ¿Por qué? Porque me cabe ir, como es todo, no sé. Pero es un boludo que creo esto, si bien ya es su personaje ese es boludo, una cuestión sí. super ridícula pero que no el chabón creo que no lo puede controlar incluso, sí. a ser tan huevón. No sé, yo creo que está muy bien actuado. Claro, sí. está muy bien actuado. Es muy buen actor de boludo, sabe hacerlo perfecto. Sí. Inclusive ahora ya Susana, como que perdió un poco la... Como Susana Jiménez. Pero Susana ya tira más por hueca, ¿viste? No sí, tengo... pero es un personaje también. Es un sí. personaje armado. No, ni hablar, o sea, hay gente además muy... O sea, no sé qué tan instruida, pero... Es, es Mirta Leosa, y... personaje armado de, de dinosaurio. Ella inventó el personaje. <risa> Ella inventó <risa> los dinosaurios. <risa> Mirta ya no, no, no. Mirta no. Mirta la, yo la veo ya directamente encasillada en su... Falta de. Sí, de... inclusive hay un montón de señoras así. Sí, sí, por señores? eso mismo. Por eso mismo. De la clase de alta no... burguesa que. En, ca sí, en cambio, no. hacerte el hay que hueco, hacerte la hueca, y... es más un personaje. Sí. O sea, decir que si, que si los gays van a notar nene los van a violar, ya no es un personaje. O sea, es, estás mal. Bueno, pero Mirta. Mirta, justamente. Claro, y hace poco con lo que pasó con los nocheros, que está Fuertísimo. denunciado por violación. Eh. Y ella justificando... Y ella mandando un saludo a la familia porque qué momento que está pasando. Que, y que Distorti sea la... La voz de la razón ahí. Sí. Claro. Es, es muy terrible. Es grave. Como vos decís, Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en esta sociedad? Que Distorti... Distorti, que yo crecí viendo cómo sí. acosaba a pibas. Sí, sí. Y le pagaban por eso. Sí, estaba sumamente legitimado. Claro. Él siendo el que, bueno, Mirta, pero hay que pensar en la familia de la chica también. Dices, no, ya está. Nos merecemos a Macri y peor todavía. Bueno. bueno. Bien, vamos a un corte fin. Bueno, vamos y... a un corte con. ¿Con quién? ¿Quién vamos a escuchar? Estamos escuchando ahora Pulsion Group. Bien. Pero yo digo que vayamos a un corte con. Eh... Lara, te dejo a vos que elijas. De Andrea Gómez, Cholita, Circular o Circular, Éxodo? mi favorita. Bueno. Y otro más. Dale. Circular y eso. Nos vemos. Dale. ¿Listo? Va. Nos vemos. Oh, oh, oh. 
Quejándome de malestar Cuerpo circular Te encontré al cantar Reponiéndome de soledad Ay, sonatas de amor Ay, viento de calor Todo un segundo entre tus cuerdos Ay, tiempo circular Pude recordar mi infantil manera de abrazar Tiempo circular pude recordar Reponiéndome de soledad
conoces mi verdad Crecer, cambia por mí Cholita linda, escúchame De dos pesos. Claro, de un billete de, de un dos pesos. billete de dos pesos. Ay, qué tristeza. El otro día había un chabón pobre que dice: Encontré unos ahorros que tenía y eran todos un billete de dos pesos. Ay, no. Sí, un pelotudo. No, cuando a mí me pasó que tenía, no sé, cuántas plata era. No sé, ponerle 200 pesos en billete de 2 sí. pesos. Y Ay, me encontré no. al tiempito que dejaron de de, de, de. de tomar allá. Claro. Me quería matar. ¿Qué haces con eso? Sí, sí. Ya está. 200 pesos y no son nada, pero son 200 pesos en son 200 de crisis. Pesos. Algo te podés llegar a comprar sí. con 200 pesos. Bueno, y ahí volvió la Emi. Volvió la Emi, estamos hablando de, de que hemos vuelto, somos un vuelto, un vuelto en billete de 2 pesos. Pues. Oh, eso somos. Eso somos. <risa> <risa> nah, bueno, ¿qué vamos a hablar ahora, Emi? Emi Meri. Ay, eso es como mi viejo, que se confunde los nombres. Yo todo el tiempo me confundo los nombres. No sé qué voy a hacer cuando sea docente y tengo que nombrar a mis alumnos. Mi hermana se llama Meli y yo Emi, o sea, que estaban pensando. Emi, Meli, Meli. Bueno, yo tengo unas amigas que son tres y una ponía que se llama María Laura, la otra Laura María, Laura José y la otra José María y así como que completan el círculo entre las tres. Quilombo. Vale. O sea, nombras un nombre y ya está. Hay dos que entran en eso. <risa> que, que, para, no, 
Che, ¿De el... qué estaban hablando? No, de eso, que éramos un vuelto y nos ah, colgamos. Hablando del ¿Y de qué íbamos a hablar ahora? No, lo que yo iba a decir igual es eh, que Lara se fue, se tenía que ir Lara a... Lara se fue. Lara está... <risa> se fue a otra radio. Lara se, se fue a otra radio, sí, nos dejó. A la radio de, la... de radio. Caromatos, que ah. como no pudo estar con nosotros, se llevó a Lara. Ay, ah, está bien. En venganza. Ah. Eh... Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? No tenemos temario, o oh, sí, dijimos algo recién, no me acuerdo. Sí, vamos a hacer el rinconcito. Ah, el rinconcito. Antes de eso. Antes, antes de eso. eso. Antes de eso. Ah, sí. Por favor, perdón. Lo que estamos hablando perdón. fuera de aire. Sí, eh, lo hablamos eh, hace dos minutos. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. nos olvidamos? Eh, bueno, queríamos comunicarle que el día 6 de julio a las 18.30 horas en el. <coughs> Auditorio de la Escuela de Música, pero no lo dice en ningún lado el flyer. Bueno. Está re cheto el flyer. Sí. Es eh, hermoso, sí. sí. Ah, acá dice Auditorio Escuela Superior de Música. Eh, vamos a realizar un festivardo que esta vez es una edición solidaria. ¿Por es qué? organizado eh, compañeros y centro de estudiantes uh -huh. que eh, a un compañero le sustrajeron, yo puse así en la en la nota y me gastaron los pubers que porque no es robar ¿Eh? porque no es robar porque no hubo violencia por eso decís hubo un hurto sabías eh, esa diferencia no sí, sí. pero en realidad ah, no la pensé fue como estaba ah, redactando pensé que venía nota por ese lado. y dije como una palabra más formal para una nota ah qué sé yo eh, sacaste el cajoncito palabras bonitas claro palabras para notas palabras para notas esto podría ser un ¿Qué? ¿Un cuento? No. ¿Un cuento? No. Bueno, pero en fin, bueno, va a haber un festival. Eh, va a haber un festival que lo organizamos para poder... Eh, pero sí, verdad. La mierda, la concentración menos el concentrada. Historia, la historia, la historia, sí. la historia sin fin. Soy Wikipedia, o sea, me puedo abrir mis propias pestañas. Eh, para ayudar a este compañero que le robaron los instrumentos. ¿Cuándo va a ser? El 6 de julio a las 18.30 horas, con okay. entrada a la visera, es el próximo sábado. O sea, el próximo sábado. No, o sea, el, el próximo sábado, este sábado es 29. Ah, claro. claro. Así que el próximo, Bien. sería que ya estaríamos en vacaciones, así sí. que no hay excusa. Claro, no hay, excusa. hay que empezar las vacaciones con el festivardo edición Bien. solidaria. ¿Qué, sí. ¿Qué va a haber entonces? Artistas invitados, no está la lista en el flyer y la verdad que no la tengo. Sorteos y buffet. Eh, y eso, y entrada a la visera ah, Porque claro. nunca gorra Nunca gorra, siempre visera, obvio eh, Entonces eso, repetir que dentro de dos sábados Sábado 6 claro. ¿A qué hora? 18.30 horas. horas Vamos a estar haciendo un festivardo En solidaridad al compañero que le sustrajeron Le sustrajeron Le robaron, pobre, de su casa este, Así que bueno Para que vayan, para que, para que estén Porque va, va a estar lindo, va a haber muchas bandas Va a haber sorteos eh, sí. Y siempre está lindo aportar y, y, y ayudarnos entre Ayuda. todos cuando... Sobre todo en este contexto que de estos casos han, han habido un montonazo Ay, de... sí, sí, últimamente sí. Está, no está heavy. Mucho... Están re heavy con, con Así que bueno instrumentos. Así que tampoco eh, también dar un mensaje de no seamos culiades Y no compremos tampoco instrumentos robados Tal siempre. cual porque siempre fijarse, que, sí. siempre rever, rechequear. La piratería solo en internet. Ah. <risa> que ni siquiera es piratería. No, voy. Porque en realidad yo no te estoy robando. Yo no, te pero, estoy copiando. Es como que yo te copie el bajo y me lo llevo. Pero decirle eso a los de, Wiki, los de Wikipedia, a los de Pelispedia. Bueno. 
Bueno, sabía, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, es como ah. ese, o sea, es una piratería, pero cae preso igual. Sí. Che, eh, bueno. Ah, creo que salió todo el trago del té. Sí, sí, sí. Encima se, se te empañaron los lentes. Sí. Estaba tomando un té, Mary. A, a, eh, aclaramos eso porque nosotros estamos tomando mate porque Mary es re cobani y no toma mate. Soy antipatria. Tal cual. Yo... Qué bueno. Menos mal. <risa> bueno, ¿y con qué vamos a ir ahora? Eh, ahora sí, el rinconcito de las recomendaciones. Nuevo, nuevo rinconcito. Sí. ¿Qué vamos a recomendar? ¿Qué, qué, no, ¿Por qué es el claro, rinconcito de las recomendaciones? Sí, siempre es friki. Nunca en friki. Nunca en friki. Está bien. Sería como así: el rinconcito de las recomendaciones, el título, subtítulo, nunca, siempre friki, nunca en friki. Sí, como es esperable que, bueno, recomendemos <coughs> música. En este caso no va a ser música. Oh, sí, también. Puede ser, pero justo lo que veníamos charlando de. Era... ¿Qué hacemos? Ah, recomendamos dos cosas cada una. Eh... Pasa que lo que recomendé yo era lo mismo que ustedes estaban recomendando, así que. Pero si no recomendamos nada todavía. No, pero cuando estábamos charlando antes. Cuando estábamos ah, charlando de. No, yo igual no presté atención cuáles iban a ser. Bueno, recomendaciones. Yo las que quiero recomendar no las vi. Yo tengo varias. Bueno, pero recomendar que las quiero ver. Yo tengo series, temporadas. Estuve viendo hoy varios inicios de, de series y varios inicios de temporada. Saco la pizera, eh, Para que realidad. puedan pasar unas vacaciones lindas. Mm. Eh, adentro de su casa. Adentro de su casa, como, como buen friki, nunca en friki. Que, 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 que somos. Después del 6 de julio. Sí, después de ir al. 7 se encierran en su casa. Después del festivardo nos encerramos con unas birritas. Bien. A ver. Sí. Bien. ¿Conocen a Neil Gaiman? No. Ay, me resuena. Bien, Neil Gaiman es un autor, un escritor, que eh, tiene la particularidad de, aparte de escribir muy bien, de coescribir muy bien con muchos otros buenos autores eh, entre ellos Alan Moore con mm. quien, quien escribió B de Vendetta, Watchmen La Liga de los eh, Caballeros Extraordinarios eh, y un montón de otras eh, cómics increíbles él escribió personalmente eh, música sí él escribió personalmente eh, o sea, él, su primer gran hit fue, eh, por así decirlo la serie Sandman de cómics y a partir de ahí siguió haciendo libros y demás hay otro autor que se llama Terry Platchett que si no lo conocen googleenlo Terry Platchett el de Mundo Disco claro el de la saga Mundo Disco la saga Mundo Disco fue la saga más vendida de la historia de Inglaterra hasta J.K. Rowling le sacó el trono con Harry Potter uh -huh. así que imagínense son como 40 libros es una belleza del trono sí eh... permiso voy a hacer una cosita voy a cronometrar esto porque no os conozco. Bien. Cuando sienta que nos fuimos a la mierda. Está bien. Decirlo, Igual yo le voy a tratar de hacer lo más eh, eh, escueto posible. Ok. Y Neil Gaiman y Terry Platchett se juntaron hace unos años antes de que... Porque Terry Platchett se ya está muerto, ya falleció hace unos cuantos años. Y eh, ellos coescribieron entre los dos un libro que se llama Good Omens, que en español vendría a ser como buenos presagios. Y cuenta la historia que ahora la, la, la han sacado en, en, en versión de televisión, digamos, con una miniserie de cinco capítulos, creo, eh, protagonizada por el anterior Doctor Who, y eh, bueno, hay muchos actores conocidos, y, entre, y cuenta la historia de que 
eh, hay un demonio y un ángel que se enteran de que el anticristo está en la tierra, digamos. Eh, pero ellos ya se acostumbraron a vivir en la tierra y no quieren que pase el apocalipsis. Entonces tratan de evitarlo, eh, criando entre los dos, bajo, en las sombras. Perdón, ¿vos ya me contaste esto o yo lo leí en otro lado? Puede que lo hayas leído o lo hayas visto en otro lado. Eh, y entre los dos tratan de cuidarlo y de que no sea ni muy malo ni muy bueno, digamos, que esté ahí, que sea un, un ser humano común. La gran macana es que se equivocan de pibe. <risa> Entonces eh, terminan criando durante muchos años a un niño que era un niño, un ser humano normal, no era el anticristo, y el anticristo había caído por error en una familia ultra conservadora de las afueras de Inglaterra, eh, que lo habían criado también como un hijo. Y el niño se había criado como un niño normal. O sea, y aparte de. El boludo ha dedicado a esto. Es, es, exactamente. Claro. Lo que tiene de particular son muchas cosas. Obviamente, el humor de Platchett es buenísimo, porque, por ejemplo, en un momento se presentan los cuatro jinetes del, ap del apocalipsis, que son guerra, eh, bueno, eh, peste no está, porque se inventó la penicilina, entonces no hay más pestes, así que a peste lo echaron y está polución. Ahora, no. y bueno, y los otros dos jinetes. Y tiene ese tipo de humor. Eh, está muy bien. Está muy bien hecho. Y eh, están muy bien los, los diálogos que se arman entre, entre el ángel y el demonio. Porque al principio te muestran cómo Adán y Eva se van del jardín de Edén. Ambos son negros, eso me, me, me llamó la atención, me gustó bastante. Y tiene mucha tiene lógica que Exacto. Y, y ellos están negros. así mirando cómo se están yendo, cómo los echan. Y, el, y se le acerca el demonio y dice, che, medio raro esto de que Dios haya puesto justo en el medio del jardín del Edén el árbol con un cartel que diga no se toque. Y el otro le dice, sí, ¿qué tiene? Y dice, no, podría haber puesto en una montaña o en la luna. Le dice, claro, como que... Te hace pensar un poco Dios. qué era lo que quería Dios en realidad, le dice. <risa> <risa> Eh, eh, claro, bueno, tiene muchas de esas salidas, eh, en un momento se ponen a hablar y le dice ¿Y qué pasa si ganan ustedes? Le dice el ángel, ¿vos te vas a bancar? Porque, ¿cuántos compositores famosos tenés vos? Yo lo tengo a Mozart, le dice el demonio, lo tengo a Beethoven, lo tengo a Schubert, a toda la familia Bach <ríe> ¿Y ustedes a quién tienen? Y, bueno, todas esas cosas están en Good Omens, una, una muy buena serie recomendada la segunda que voy a recomendar es una segunda temporada que es de este mismo autor que se llama Neil Gaiman. Pero para, para, turnemos así, ¿te parece? Dale, dale. Yo lo quiero seguir escuchando, pero... <risa> no, yo para que sea como más dinámico, si les parece. Sí, sí, no... sí. sí. Eh, yo la que quiero ver hace como dos meses... Ah, vos vas a recomendar series que querés sí, ver. Que quiero ver, y claro, Buenísimo. si yo la quiero ver la recomiendo para que la gente también la mire. Capaz que la miro una cagada, pero no, con toda la gente que hablé, que uno fuiste vos a vos, dijiste que está aquí. Está increíble. Sí. Que es Chernobyl. Sí. Ah. Y a ver, y tan mala no puede ser porque básicamente todos conocemos la historia. O por lo menos que... de qué trata, de qué va. Lo que tiene, o sea, es de la Unión Soviética contado por estadounidenses. Esa es una particularidad que hay que tener en cuenta mucho. Mucho. Exacto. O sea, como no es dato menor. No. ¿Vos la viste? Sí. Ya, ¿Ya, viste ya la vi toda. Ah, bueno. Bueno, si estuviera Lara acá... Eh, Hablaría de la banda sonora Porque está muy bien puesta ¿Sí? Es una banda sonora Que yo particularmente no soy fanático De ese tipo de bandas sonoras Porque son bandas sonoras que son mucho de colchones Color, generar ambientes uh -huh. Y no tanto una melodía Que se, se te sea reconocible al estilo Indiana Jones, Star Wars, nombre a cualquier película Harry Potter Exacto. Sí. 
que sí, vos decís Harry Potter, decime al, listo, claro, ¿entendés? Una... Arrancás enseguida. Y esta es más. Cla Exacto. Exacto. El concepto de la ñoñez de música. No la tiene, eh, pero sí tiene, está muy bien puesta porque, como en todo este ambiente de fábrica y de, de, lo, de lo que era eh, la central nuclear, hay muchos timbres metálicos en la banda sonora. Uh -huh. Está están muy bien ambientada desde ese lado y te genera unas tensiones que están fuertes, o sea, sí. están muy Lo bien. Lo que puestos. hacen con el sonido del aparato que mide la radiación, a mí eso, ah, eso me parece muy bien logrado, cómo sí. lo usan para generar la tensión, sí. justamente. O sea, te condicionan con ese sonido. Y a mí cuando eso sucede en una peli, en una serie, me gusta mucho. Sí. Bueno, Chernobyl es una serie de HBO. Sí. Fácilmente HBO. pirateable. <risa> Suele tener buenas series, a no ser que la cague a partir de la quinta temporada. Super de suspenso. Eh... Segunda menor. Solo una parada. Super suspenso. Claro. Mal. Bueno. Eh... Bueno, esa era una mía que. que... Al final la hago claro, y yo. Es que no, pero saben ya qué voy a hacer cuando me voy de acá, ¿no? Sí. Ah, mira, No, voy a dormir. Ah. Ah, me claro. todo el remate. Sí, quiero verla. Eh, buena. Y bueno, la otra que quiero que hables vos. Ah, porque es todas cosas, viste, que yo digo, che, quiero ver tal serie. Y la uso, ya la vi, me la contó y me manejé a más Yo hoy me, hoy me puse a ver todas estas. ¿eh? Sí. A mí, eh, perdón, pero lo que sí me pasó con Chernobyl es que no podía mirar más de un capítulo. ¿Por día? Sí. ¿Cuánto dura cada capítulo? Una especie de Black Mirror, ¿no? Claro, algo así. Black Mirror, la primera temporada te pasa eso. Exacto. Listo. Sí. Hoy suficiente. Hoy suficiente de todo lo que me pasó. No, por, no, sea, no, no, sí, por lo que te deja replanteándote muchas cosas. De exacto. Es fuerte la serie, no en el sentido de... Según mi mamá, yo soy muy sanguinaria. O sea, sí, pueden revolver tripa todo, así que a mí no me pasa nada. Eh... Ahí está. Una tripa. Una tripa. <risa> <risa> Ay, no, perdón. Bata, tripa. Un minutito. Ah. Eh, pero me parece fuerte en el sentido político de lo que estaba pasando, del poder político, de, de tratar de. Sí, no olvidemos como... que ellos eh, negaron todo hasta el último momento. Exacto. Ay, es que, la evacuación ver, fue a partir la... de las 36 horas. Ay, la, sí. la falla 36 es... horas, chicos. O sea, 36 horas en las cuales. 31 personas murieron automáticamente por, por lo que te genera la radiación y otras 300.000 quedaron afectadas a nivel este, incluso mundial porque se vieron eh, elevados los niveles de radiación a nivel de, todo, eh, de toda Europa sí. ¿sí? y el resto del mundo. Y además el problema fue por digamos razones humanas. De Negligencias, sí. Exactamente, de abaratar costos y demás en los materiales. Fue un error en el... Sí, sí. De hecho el techo no se tendría que haber prendido fuego porque tendría que haber estado diseñado de otra manera. O sea, hay un montón de cosas. Véanla, no vamos a contar más porque claro. es como que... Lo que eh. sí está bueno es que, viste que Rusia salió a decir... Esto es como, nada, un chusmerío. Eh, Nos encanta, así que... Ya, ya, chusmería de los 80, ya, ya me decía, ya no es chusmería, me parece. No, 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 que lo dijo no. ya murió. <risa> eh, sí, sí, lo dijeron ahora con el tema de la serie, como hacer tipo una contraserie contando ah, sí. lo que pasó desde Rusia, la sí. visión La perspectiva de rusa. Sí. Y eso para mí ya está, o sea, es lo mejor que puede pasar en la historia de las series, que haya una serie y después una contraserie y soy muy feliz, ojalá lo haga Rusia. Sí, igual, eh, obvio, eh, 
no podés creer en ninguna de las dos. No, obvio, obvio. O sea, sabemos quién está hoy en día en el poder, en Rusia y todo. Eh, pero, pero es divertido a nivel es de muy Es muy estresante pescador. por momentos la serie, te, sí. te, te lleva a lugares muy fuertes. Sí, de tensión, es, de incomodidad, sí, de, de, de asco. E incluso que vos decís, ay, se están muriendo, bueno, se están recibiendo una... Claro, y están ahí... ¡No vayas! <ríe> Tal cual, o sea, porque lo primero que te... O sea, el, el primer capítulo arranca con la explosión. O sea, de que se están todos levantándose claro. de lo que fue la explosión. Ay, sí. O, o sea, sea, no, sea, no es que te cuentan cómo fue el fallo, porque todavía no se supo bien hasta el día de hoy qué fue. Claro. Pero te muestran todo lo que se negó. Se negó que haya explotado el núcleo, que tenía grafito, y que el grafito era sumamente... Este radioactivo, y lo primero que hacen los bomberos es decir, che, ¿y esto qué es? Y levantan un coso de grafito sí, y vos decís, no. listo, o sea, ya está. ya está. Y después vas viendo cómo se le empieza a quemar la piel, bueno, se vas a poner roja. Por bueno, por eso, no, desde, yo tengo como unas categorías mentales, ¿no? Como música, o sea, banda sonora, efectos, efectos visuales. Sí. Y como que esta, por lo que veo, está cumpliendo todos esos requisitos, sí. porque sí. me dijeron que lo que es la. la la pintura, todo lo sí, maquillaje y demás, es que bueno. es muy real. La fotografía está la muy fotografía bien hecha. Sí, tiene bueno. unos colores, una paleta de colores específico que para mí logra muy bien toda la ambientación que quisieron. Bueno, y de después... repente éramos profesionales en serie. <risa> Véanla porque van a, que verla, van a querer ver. saber más de la historia bueno, de Charlie. Esa era la que yo quería ver y que quería llevar a colación en este momento tan bueno. especial. Bien. Bueno, muy bien. Yo eh, empecé a ver, no la seguí viendo, la ter el primer capítulo de la tercera temporada de Los Cuentos de la Criada. Oh. Ay, ¿qué onda? ¿Qué es la historia y... de, del lugar, digamos, de Gilea? ¿Cómo se pronuncia? No, ni... es... Bueno, del lugar de donde transcurre toda la, claro. la, la serie. Sí. ¿Vos la viste? A las primeras dos sí. Bueno, viste que termina. Eh, que la chabona se estaba por escapar. Hey, vamos, vamos a hacer un spoiler. spoiler. Eh, pero si estamos recomendando la tercera, tiene que tener un fundamento de por qué o no. Bueno, mm, nada, la, está, bien. está bien. Bueno, está okay. bien, Chile, no, eso llego hasta ahí, llego hasta okay. ahí. Para se estaba escapando la... una chabona. Claro, los spoilers ya con cómo la tecnología <risa> va, se va achicando la medida de tiempo de lo Pasa que se está recomendando una serie que nadie vio y le estás recomendando la tercera temporada, es como bueno, raro. Okay. Ya a esta altura la tienen que haber visto. Ah. Yo no la vi, por ejemplo. Bueno, Mirala está muy buena. Sí. Muy buena. Lo sé, lo sé, pero. Eh, sí. Me gusta mucho cómo usan el color. Muchísimo, Bien. muchísimo. La, la paleta que usan. Sí. No, o sea, las tomas. Claro, pero, o sea, una cosa es la fotografía, no. otra cosa es las paletas no. que usan y cómo usan el, el, el color. Eh, bueno, ¿cómo hacen uso de eso? De, de, que ciertos colores van para ciertas personas sí. o, eh, eso a mí me agrada mucho también en una serie lo que no me gustó un poco de Chernobyl volviendo ¿Eh? a eso es el, eh, la cámara no está muy bien ¿No? que es muy normal no es una cosa que te, te, te llame la atención si este movimiento de cámara no sé de qué sé yo algo un punto focal que después se expande o cosas bueno, en el plano no, de no, no tiene sí porque además por la vestimenta misma rojo blanco que a veces enfocan claro, de arriba de, arriba, de abajo como son de esa como que te causa por ahí medio sí. impresión por el tipo porque viste que son mujeres que son básicamente esclavas mm. esclavas sexuales bueno, de no, qué no trata el cuento sexual, de, la ¿Eh? de qué trata es una sociedad es como también utópica. un futuro pero no o sea es como una Sí, una sociedad en donde la, por problemas ecológicos y demás, las mujeres ya son infértiles uh -huh. y son pocas y las que sí. Exactamente, y 
Por lo cual, las mujeres que sí lo son, son casadas, básicamente. Mm. O sea, casadas con Z, claro. Sí, casadas. sí, sí. Eh, en una sociedad en que la ultraderecha evangélica uh -huh. o protestante, no sé, ponele. Eh, Religiosa. Sí. Gana el poder político. Todo bueno, en gana, Estados lo Unidos. toma. Bueno, sí, <risa> lo toma por la fuerza. Eh, y entonces empieza como a haber un retroceso en cuanto a derechos hacia las mujeres. Entonces, wow. lo primero que te empiezan a mostrar es como que ya no pueden tener un sueldo propio, que las echan, cosas uh -huh. así. Y que te lo van echando a lo largo de la historia, de, o sea, de las, tem las dos primeras bueno, temporadas, sí. es muy fuerte. Sí. O sea, yo la empecé a ver, me pasa lo mismo, puedo mirar de un capítulo por vez porque es tan fuerte que me empiezo sí. a cuestionar, o sea, sí, empiezo claro, a ser consciente de todos los derechos que tengo hoy como mujer. Qué eh, bueno. Que sí, está re bueno, pero también le veo la fragilidad que tienen y eso me lleva a... Sí, perdón, me estoy haciendo relar. Eh, no, no, hiciste así. Ah, la mesa. Y lo hice otra vez. En el aire, digo que vas a tener que hacer. Claro, gesticular <risa> en el aire. Eh, y esto, Fuerte. de repente Fuerte. las mujeres, o sea, las de ultraderecha, no pueden parir, secuestran a las que son fértiles y son... Eh, Úteros con patas sí. en la casa, ¿entendés? Las usan, las violan. Está todo consensuado esa violación, las preparan para la violación. No, es muy fuerte. ¿Cómo le llamaban el... a ese acto? Le decían poner claro. la... No ah, sé, el acto de la concepción. Claro, el acto sí. un nombre re bonito a una sí, violación. Sí. Exacto. Claro. Todo justificado desde la lectura. Y lo flashero que es eh, la historia. Gira en, o sea, no, no gira en torno, pero como que se hace mucho hincapié en una de las, de las, de las Diadas, mujeres. Claro. Entonces, que tiene la mentalidad que nosotras tendríamos hoy en día. Exacto. Entonces, por ahí está el choque, ¿viste? De una concepción súper antigua de la mujer como útero, mujer sin derechos, en un contexto donde la mujer sí los tiene. Entonces ahí esa bronca es importante. Claro, o sea, esa empatía o sea, que enseguida. Que sí. Lo entretenido no es que te muestren, no es una serie Porque de época. Claro, no es de una serie de, no sé, Fuerte. 1800 que sí hay derechos que no tenían las mujeres. Es como una serie ambientada ahora y que se restringen los derechos. Entonces, de repente, mujeres que eran independientes, que laburaban, que qué sé yo qué, no pueden leer. Tienen prohibido leer. ¿Entendés? Es muy heavy. Muy heavy. Y está muy bien sí. contada. A mí mi posta me re ¿Es una producción americana? ¿Es una producción.? Es... Sí, ah, sí, sí, de Hulu. Una. No es tan conocida no, esa productora. Qué buena. Sí. Y la verdad que tiene una calidad. A mí me re gusta. Yo hace poco, para una fiesta de disfraces, desviándole un poco sí, el tema, lo vi. me disfracé de criada. Eh, y fue súper fuerte. Además de que estaba menstruando, que creo que eso afectó a, mi, a cómo lo recibí. Eh, el hecho de ponerme la cofia me sale, pero no sé cómo es lo que llevan Ese en la gordo, cabeza. Sí. Claro que es impresionante, solo puedes mirar para abajo. Wow. O sea, te lleva a. Como lo que tienen los caballos, digamos. En... Claro. Algo así. No, pero yo, para darme vuelta, o sea, para ver quién tenía a mi costado, tenía que girar todo mi torso para ver. No podía girar la cabeza y ver. Zarpado, y ahí fue como. ¡Ay, wow. no! Que dimensionas todo de otra manera. Sí. ¡Ay, qué fuerte! Eh. No, muy heavy. Sí, está muy buena. Y, y, bueno, arranco y arranca re piola. ¿Sí? Re piola. 
Sí. Eh, Así que recomendadísima. Sí, sí. podríamos recomendar páginas también, ¿no? <risa> ¿De dónde lo viste? Porque ¿Dónde lo vi? una amiga lo intentó ver y se le jodió el servidor. Ah, viste que es muy importante. Yo no veo online. Yo hago, ah, claro. sí, yo hago, yo soy ah. militante de bajar en buena calidad claro. y verlo claro. sin interrupciones y demás. De última son 2 gigas que te ocupa y después los borras, no los querés guardar o lo que sea. Claro, eh, yo no, yo miro todo. Yo torrent. Uh -huh. eh, Mega. Bueno. Mega no tanto, porque torrent, torrent. torrent eh, funciona como, como es lo más eh, comunista que hay. <risa> torrent, torrent funciona así, vos tenés una película, armás el, el link y la compartís. Y la compartís. Y yo la comparto y cuando me la descargo, ella, por ejemplo, vos Mary te la querés bajar, entonces vos empezás a, a tomar de mí y también de ella. Claro. Y así, cuando vos sos un cuarto y, te, y de golpe se hace una cosa masiva, por eso hay torrents que se bajan en una patada. Uh -huh. Porque está tomando de muchas computadoras al mismo tiempo, entonces enseguida recopila la data. Eh, yo lo que uso es de eh, Pirate Bay o la, la Bahía Pirata que ya cerró, pero lo que tenemos los eh, enfermitos de internet es que este, existe algo que se llama Proxy, que es donde están alojados todos esos links. Y ahí, a, en cuanto cerraron Pirate Bay, automáticamente salieron como 500.000 páginas de proxies de eso. Entonces, vos buscas Pirate Bay Proxy y te aparecen cuáles son los que están copiando todos esos links. Entonces, vos entras a cualquiera y es como un clon de Pirate Bay. Entonces, vos ahí pones lo que quieras, truc, y ves cuántos eh, pesos te tienes que, ba que bajar un torrent. Yo uso un torrent uh -huh. eh, y con eso lo, lo ves en buena calidad. Generalmente, si, si es 1080p, que es el máximo de calidad, si es una compu buena, por lo menos 8 GB de RAM. Si es, una compu, si es un 720p, que es el, te lo va a decir el link. Eh, con una compu de 4 GB está andando, que es la calidad, una calidad estándar buena. Buenísimo. Yo llevamos 18 minutos y medio hablando. Bien. Uh -huh. Así que recomendamos una más cada una y vamos cerrando o cerramos acá y lo dejamos para la próxima. Bueno, sí, no, yo voy a recomendar otra de Neil Gaiman para la próxima que le dejé acá como en el tintero. Además para dar tiempo a mirar todo lo que recomendamos claro, hoy. Claro, porque de repente sí. Para la próxima ya voy a haber visto en Chernobyl. Pero... Claro, entonces hoy recomendamos Chernobyl, sí. Los cuentos de la criada uh -huh. y Good Omens de Neil Gaiman y Terry Plancha. Exactamente. Bueno. Eh, nos vamos despidiendo entonces. No, no, colorado, colorín colorado. Esta transmisión. Se ha ¿Con qué nos vamos a despedir? Con eh, no sé. ¿Qué quieren? Eh, astronauta, entropía circular, pulsión Lautaro, Ríos, JCB, Denis Nehuen. Estos son todos artistas que nos han prestado su música, nos han regalado también, digamos. Han venido. Han, muchos, se ha venido. Claro, allí se ha venido. Tropía, Lunfardo, Astronauta. La eh, tengo muchas anotadas por los nombres. Esmeralda, tenés ahí. No, no tengo Esmeralda. Le tengo que pedir a los pibes y a los pibes que nos pasen sus temitas. Por el último programa es. Claro. Sí, sí. Bueno, eh, por lo pronto no sabemos si vamos a volver a hacer esto antes de. Eh, probablemente sí, porque serían las vacaciones. Eh, Antes o sea, del próximo eh, programa. Claro, en este formato, por las dudas, el próximo programa hasta ahora eh, es el 28 de julio, que va a tocar Santi Aguirre a las 18 horas en el Auditorio de la Escuela de Música. El 6 de julio está el Festivardo de Edición Solidaria con entrada a la visera. Y no sé, ¿algo más? Nada más. Y nada más. Vean las series que hemos recomendado. Y, y bueno, nos estaremos cruzando en los pasillos, en la vida misma. 
en las redes sociales. En las redes sociales, sobre todo. Síganos en Instagram, en Facebook y denle la campanita a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. ¿Algo más? Nada más. Bueno, nos vamos entonces con Muerta y Renacida de Gisebe. Vamos. Dibujando la memoria como un arte Y es el arte 